0: 好，这里是将就一下，我是江旭，今天和大家来一起聊一聊香帅的金融江湖
1: 背后的故事。今天我请到了香帅团，请跟大家打一个招呼。大家好，我是香帅老师的助理，二零一六年就跟着老师，其实一直在帮老师做各种各样的事情，团队怎么发展，我就做了哪些事儿，像我们组内的运营也做过，编辑也做过，然后跟着老师也做过一些这个相关的研究啊，在这个过程中跟老师学了很多东西，然后现在偶尔呢还出镜我们的这个直播做一下小主播，大概。我这个个人经历就是这些，然后江旭呢就跟我说，他说你介绍一下你的性格。我琢磨了一下，我觉得这个性格嘛，就是你看到是啥性格就是啥性格。嗯、呃，我想起第一次见到的时候还是二零二一年春天，印、嗯、象特别深是
0: 在知春路的古典咖啡，是知春路附近比较好的咖啡店。然后我跟的是另一位同学，也是后面会出现在我博客里的一个同学，嗯、然后一起见的。当时我会觉得你们其实对于新媒体还是不太了解的，那个时候。我应该也是香帅团队刚刚决定说要尝试一些跟视频相关的事情，后面就有看你们在视频号或者小红书有一些动作，但是我会感觉到这两年你们的团队进步非常快，比如说后面你们做了比较大的这种年度演讲的活动，比如说各个社交平台都有你们自己的阵地，然后你们也参加过自己的一些节目或者其他平台的一些节目，比如说更早的时候在得到知识付费产品其实一年卖的比一年好，我看过得到这两两。次尝试上市前的一些披露，香帅、嗯、在里面呢，其实收入是非常高的。那我觉得香帅作为学者类型的自媒体，尤其是在财经赛道还是比较有代表性的，所以这一次也是我决定邀请分享的一个原因。在我的眼中，其实比较认真。二零二一年的时候，我认为你对这个。尤其是抖音可能不是特别了解，但我觉得这几年你们经历过了这么多业务，应该感知变化很大。我记得后来还有一次我们见过一次，我忘了是哪家头部 MCN， 你你去拜访了解了一下，嗯、当时你又讲了很多，我觉得哎，我说这一次知道的明显比第一次见到的感觉要好非常多。我们应该也有一年多没有见面了，<对>所以这也是时隔很久，所以这次我要从头听一下，就是香帅是如何成为香帅，嗯、然后香帅团队是什么样子的，嗯、那。那其实你今天上面也回答了第一个问题，你在向上团队主要负责什么？嗯、你现在最主要负责是什么事情？现
1: 在我其实主要一块儿呢是在做老师的这个直播嘛，然后另一块呢，准确说，我上半年跟着做了一些商务的工作，嗯，嗯然后呢还有一些可能我们外部的一些对接和媒体的对接。我当时就觉得
0: 你已经对接了所有平台，嗯、其实大家不要小看对接平台的这个工作。嗯、第一，其实。平台非常多，各种各样，无论是视频、嗯、音频、图文，嗯、然后再放在大平台，或者是媒体类型的，或者还有其他类型的一些平台的工作是很琐碎。大家常常说内容为王，当然我觉得内容是最重要的，但是核心是你对接平台的时候。运营有没有真的去扶持，或者是有理解核心算法？所以运营这个角色是非常重要的，而且这个重要呢，又伴随着有很多不确定的时间、很琐碎的事情、很消耗人。很多年轻人，包括我自己也做过很长时间这样的工作，会觉得其实太琐碎，没有成长，会有这样的一种
1: 感受吧。嗯、就是运营的这个工作，你是怎么看这个问题的？一部分呢，其实跟你的想法有点像。第一呢，因为你自己对于内容还是有点喜欢的，所以呢，你在做运营工作的时候，你一部分呢还是有激情的。因为它是等于你需要对内容有理解以后，把这件事情去有点像资源整合一样，你要去对接到各种各样的渠道，然后去想办法他们怎么样去就内容上去做一些形式的切割，然后呢，以及你这个切割完以后哪个平台更适合哪个内容，其实你到脑子里还是会想这些问题的。再一个呢，我觉得看到的运营是他们其实会去拎很多的话题点出来。尤其是像我们这种内容，它还是专业一点。再加上呢，有时候甚至我们不仅是专业的，它可能从学术的内容里直接抠出来的东西，你去对大众讲话其实是不太适合的。那其实运营有时候是在解决中间这个问题的，嗯,嗯，就是它其实是在把内容里面和用户关联度最高的东西给拎出来，并且用用户可能接受的形式去把它，以及分发到合适的渠道上面去，嗯。
0: 你刚才提到说你在香帅团队二零一六年加入，这已经也有七年了。对，七年。嗯、你当时在什么样的一个情况？
1: 就是加入香帅团队，因为我觉得这个不算一个主流的就业选择。本身我愿意去尝试很多新东西。再一个呢，我当时因为大学刚毕业嘛，你也就是参加了一些各种各样的考试啊什么的，也都不是很如意。当时正好在北大旁边，我室友是香帅老师的博士。那个时候老师已经在做公众号了嘛，他就经常给我们转一些公众号里的内容，然后看完以后很喜欢。你们是会转发在室友群吗？<笑>室友群加朋友圈，那个时候朋友圈还是一个很好的窗口嘛。啊、哦嗯，对，就会看，看了以后就觉得老师的内容真好。因为我本身是学媒体的，嗯、我就觉得哎，能给这样的一个老师去做媒体的运营和编辑，其实都是一个很好的经历和工作。我当时还没有想得很清楚自己人生想要做什么，对于我的职业规划也不是特别清晰的情况下，正好有一个机会，正好老师在招人，然后呢，朋友就帮我引荐了，就还比较顺利的就进入了老师的团队。
0: 嗯，那其实现在的香帅的团队内容分成哪几个部分？就内容这几个部分是指，比如说你们现在的精力分配，比如说视频号、嗯、在得到的课程或者其他的一些事
1: 情，就大概是一个怎么样的分配呢？因为老师其实是一五年做的公众号，在大家认识老师之前，他已经在做公号了，所以我们的体量以及用户量是非常高的，算是我们早期哪一年开始做的文案？一五年的九月五号。啊、哎，你为啥记得这么清楚？就<笑><笑>记得好清楚。<笑><笑>这个，因为我刚开始做公号。嗯，还会想着说到满一周年了，要给大家放松什么福利。哦、呃。后来呢，这个事情就被搁置了。我
0: 觉得二零一五年跟二零一六年也是一个公众号，其实是快速发展。嗯、你会发现那些能起来的，现在<对>很多大 V 都是在那几年做出来的，<对>在后面能
1: 出来的大 V 其实就非常少了。对,对,对,对,对,对，还有就是因为香老师工号很特别，他是第一篇文章就很爆的，嗯、写的是《刻图秋恨：香港经极,极简经济史》。那篇文章特别好看，好哦、然后我还问过老师，他说他那篇文章是花了一个多礼拜，嗯、因为自己去了一趟香港，回来以后感触颇深，嗯、然后呢，就是决定要写这样一篇文章，没想到发完以后效果那么好。就因为这篇文章，后来好多有投资人找过来的，然后有那种媒体公司找过来的，嗯、就是想要把这篇文章转成视频的。那个时候一五一六年嘛，已经有人想要转短视频，哦、或者想转中长视频，就各种形式的都有切过了。还有投资人想投给老师，就作为一个一三年就在做公众号的人，嗯、就是
0: 跟 KOL 打了很多，可以说一下那个时候的情况。嗯、我是一三年，一二年底有很多人开始做公众号，一三年可能有一批，嗯、然后到一五年的时候开始专业选手进场了，比如说。如说我在这个南方周末待很多年，我现在出来创个业，或者说一五年的时候已经做的东西差不多，那个时候已经开始有一些简单的带货。其实那个时候公众号的转化率也是很惊人的，比如说那个时候我们看单篇第一篇。大家怎么看阅读率？你的打开率有没有到百分之二十？嗯、可能再过几年变成百分之十。嗯、现在这个数据可能很低，因为我不做公众号，嗯、所以我,我现在没有特别关注这个指标。嗯、现在已经开始变成关注视频的数据指标。嗯、然后那个时候也有一些投资公司做一级市场的，会投一些这种 KOL，、嗯、包括比如大家看到那个范伟峰老师，高瓴资本其实他投了很多大号。嗯、市场还有几家吧，也都会专注于做这个市场。那个时候已经开始有一些简单的带货，比如说公众号你带一个这个二维码。啊、嗯，对，已经可以卖一些东西了。呃，因为那个时候短视频没有做出来，我在想那个时候你说有一些视频公司的转化，可能还是长视频平台，可能他们还有一些小的节目。嗯、我觉得当时
1: 就策划过一个节目，想要拍个十二集，每集十五分钟嘛，二十分钟。对,对,对，还有就是想转成动漫的什么的。嗯,嗯动漫对这个市场其实还是有的，嗯、但是我觉得
0: 肖锐老师还挺符合，就是很早以前一个媒体老师跟我说的话，嗯、还有一个自媒体团队人也跟我说过。这。这个话，梅老师跟我说，一个人写三篇文章，你就知道这个人有没有天赋，嗯、就是一定这个人能不能写得出来，嗯、三篇绝对能看出来。嗯、我接触过一个从咪蒙团队的人出来，嗯、他说不用三篇，嗯、一篇就知道这个人在这方面有没有这个天赋。我觉得做内容这件事情是这样的，当然你会比如说以。戴老板为例，就大家看到戴老板那篇公众号文章之前，其实他在微博已经写了一年左右，就慢慢从短文章慢慢过渡到长文章，他形成了一个自己的风格。香帅可能也不是因为第一篇，因为他本身是一个大学老师，他的工作就是做研究和上课、嗯、讲课。他在这篇文章之前，没在大众之前，他可能写了很多论文，或者是也有一些面向学生的文章。因为我刚来北京的时候，二零年来北京。因为做的是头部 IP， 就是要接触很多头部的老师。我当时对得到心驰神往，因为我一七一八年在媒体工作的时候，带我的老师就是说我们学习得到的那个制作手册，嗯、就是每年我们都会去学习一下。然后那得到头部老师我也都会去研究。然后来北京以后我就知道，哎，可以接触这些团队的老师和当时做他们的人。我们就会发现，在我了解很多这种头部出来的老师，发现他们很早就在媒体上活跃，就他并不是说这几年这个。这个平台起来他突然之间发了，可能这个人很早之前就刷过电视台节目，还有一种可能是很多媒体跟他约过稿，还有一种比如说北大国发院的记者班，以薛兆峰为例，就是很多媒体老师当时就去参加了，这些记者老师也是千条万选，嗯、每年可能就是二十个人能上，都是国发院的各种老师讲，他们当时有一个老师跟我讲说薛兆峰讲的非常好，很多媒体老师是没有财经背景的。但是他听了薛兆丰的课，就会非常简单的知道这个事情到底是为啥。还有一种说是国发院一个老师讲说薛兆丰有一段时间讲 MBA， 然后薛兆丰讲完那个、时候他在没火之前啊，他讲完课会有女学生给他送花。嗯、他说我们这些其他的男老师都没有这样的一个待遇。其实这样的人很早就能看出来。包括我第一次，就因、是、为那个时候我们可能会有一些合作，第一次见到香帅老师，我觉得非常的特别。后来就是听说她染头发，嗯、包括她穿衣风格，因为我那段时间其实接触了非常多的大学老师，嗯、她穿的其实是有一些偏职业女性，嗯、甚至有一些 fancy，、嗯、就是这个其实跟我平常接触的很多女老师的感受是不一样的，因为中国比较传统那种淑女风吧我这样说，但是香瑞老师明显穿衣风格就不是这样的，
1: 嗯、你不跟大家说的话，我会觉得是一个很潮流的一个女性，对，所以我觉得她还蛮特别的，对她一直是这样，大家不知道有没有发现她。他是今年好像头发才染回来了。在我一六年、一七年认识老师的时候，我印象最深的是，他起初就是一头红发嘛。他那个红发都很特别，他是这样盖起来是黑发，然后往这一撩就是大红发，很帅的那种、嗯哦。就是。
0: 整体看是黑色的，嗯、但是你把头发撩起来，能看到下面是有红色。它不只是
1: 撩起来，它是一层，然后翻过去以后，这边一片红。这个染的手法应该还挺麻烦的，嗯、一侧黑，一侧红。对对对，读过大学，你就会发现，嗯、大部分老师都会穿，就是风格比较庄重一点的衣服会更多一些。就是大家真的可以研究一下我们工号早期的文章以及早期老师个人的介绍，嗯、他最开始的介绍里就说自己是非典型的海归、非典型的博士、非典型的教授。然后呢，下面就是是一段自己写的诗，嗯、早期呈现出来的个人风格是极文艺范儿的。我觉得这点在做财
0: 经相关的老师跟市场专家是非常少的，<对>几乎我很少遇到就是文艺范，就唯一有一个可能是那个。嗯诚实，
1: 他俩是不是关系特好？他们一批嘛，<对>都关系很好，<对>就是这种专业又很强，同时又有一点文艺范儿的男女青年。曾经我跟一个朋友讨论过一个问题，嗯
0: 、就是我读大学的时候是一一年到一五年，那个时候特别流行支教和埃塞克，嗯、就是会有一些人，比如说暑假我去大山里支教了，嗯、或者是埃塞克，就是我到海外如何如何。嗯、但是印象特别深有一件事情，是我同届有一个女生，她早期实习都是在外企，什么英特尔啊等等，嗯、然后她当时男。拿到了一个阿里的 offer， 天猫。嗯、天猫应该可能是阿里最卷的一个地方。当时刚毕业，他当时是晚了一段时间入职。嗯、当时因为他那个埃塞克之交的时间有点长，在斯里兰卡，嗯、斯里兰卡还是风景很好，然后人也不是特别卷的一个地方。他、嗯、大概晚了三个月入职。那个时候他在杭州，我在上海。有一个周末，他就来找我玩，我们在一起聊天。他说他特别想离职，他受不了，他觉得。天猫太卷了，天猫本身是阿里那个时候业务比较强，嗯、然后他也可能那个时候刚从斯里兰卡出来，嗯、他后来就真的从阿里离职了。我说，如果他不是刚毕业的时候去斯里兰卡支教一段时间，应该不会有这样的想法。然后我就跟一个朋友讨论说，嗯、其实我看很多企业，我会看到很多人都有支教过，但我从来没有在那个时候我接触卖方研究所比较多，我从来没有在。这种人里面看到有支教或者类似比较文艺的经历，因为对于大部分人来说，我的时间很宝贵，我需要至少三段实习经历，最好这个实习经历要跟研究所相关，而且大部分研究所人要实习一年时间周期，然后说我最后留下来，我说他们就不会干这么没有性价比的事儿。嗯，就文艺这件事情，我会觉得在财经这个
1: 领域里面也没太大性价比。就是我会觉得这种人很少。对你像我们这几年接触下来，就发现金融圈里还是有很多做的非常好的人，他保持着自己那个很好的就是情感的那个心性。嗯、我觉得是你得有这种情怀，然后你才能去把这件事情做得更大。嗯，嗯那香帅早期是靠公众号，那现在它有哪几部分呢、嗯？我们内容其实主要以微信生态为主，就是你公众号、视频号，然后包括我们现在也开始做这个基于微信上的付费圈子啊。然后这种带有一点社交性的东西，嗯、然后还有就是企业微信这种私域之类的，就整个微信生态这一块是我们自己整个内容也好、产品也好以及用户也好的一个阵地。这是哪一年开始做就是去年啊。嗯、那你们开启的还是比较晚呀、啊，比较晚的，但是<笑>但是做的还算快。接下来呢，其实像外部的话，其实也是从二一年之后才开始想这件事情的。我们以前没想那么多，然后后来呢，就觉得说我们真正要做商业化，然后真正的把我们的老师的初心也好，把我们整个团队的。内容能力也好，全部给释放出来的话，或者说我们要跟上当时的这个趋势，大家也都知道，二零二一年基本上短视频就起得很快了，基本就也半成熟了。这要、啊、跟你纠正一下，一九二零年已经开始起步，二一、啊、年其实格局我觉得已经定了。对，但是我们呢，就是在视频这件事情上，我们自己内部也承认啊，有点后知后觉，外部的话也基本上就是。抖音啊、小红书啊、快手啊，外部平台这种接触就都多一点。我个人觉得，我们一直没有把这块儿做的特别的丰富。啊、嗯，我觉得这个是不是跟你们团队人数比较相关？嗯、你们现在团队有多少人？我们团队大概也就不到十个人。嗯嗯，全职的你就可以理解为三到五人啊。嗯嗯、呃，全职大概就是，比如说你可能负责运营、商务多一些。嗯，另一个人帮老师做内容助理。我们团队的内容还不是这样子的，我们没有内容助理这回事儿。就像你刚才说的，每一个内容平台它一定有一个灵魂人物嘛，我们的灵魂人物肯定就是商商老师。嗯，然后我们不管是产品也好，内容也好，都是以老师的观点和意识为主。那唯一的就是他自己。我们团队有一个内容小组，但是这个内容小组呢，它其实都是老师自己亲手带过来的博士，嗯，包括的我们的研究方向全部都是顺着这一块跟着老师起来的，嗯，嗯所以我们的内容是啥呢？还是偏研究范儿一点点，嗯、但是呢，就是像你说的，这个老师跟得到有过合作，嗯、然后呢，自己有写过公众号，他本身对于内容的大众化这件事情上有自己的理解，嗯、然后相对来说比我们团队其他人都知道如何跟大家交流，嗯、所以。我们基本上在去年之前，你看到的所有内容都是老师一个字一个字写出来的啊。从去年开始，我们才逐渐的去想要寻找说，就像你像刚才说的，有内容感知力的专业选手，嗯，嗯、这个人就很难很难找。<笑>
0: 我觉得很难，就所有的做财经 KOL 团队，大家觉得最难的是招写手。这边存在一个悖论，就是今天这个人既然能写出来，他为什么
1: 要给一个 KOL 打工？为什么不自己去做一个 KOL？ 我觉得这是真正难招人的一个地方。我觉得你说这个问题是存在的，嗯，当然在我们这儿呢，更难的一个点是在于，其实我们试着去招过好多人，嗯，非博士的话，感觉理解力还是达不到。就是你没有办法把我们的这个框架去组织成我们想象中的那个文字。嗯、那我觉得这个是不是因为是学术类型的自媒体带来的一个问题？首先，我们先抛开这个定义，回到内容上来看啊。你平常也会看一些财经文章，嗯、然后也会看到一些深度的文章，嗯、然后还会看到一些就是由学术文章转出来的文章。嗯，我不知道你有没有一个感觉，就是你比如财经类的文章，它更偏故事。他是在讲故事的过程中加一个逻辑。
0: 呃，我觉得这里面也要做个分类，
1: 对，比如说我们把整体财
0: 经定义成宽泛一点，两个赛道，一种是偏投资类型的，一种是偏商业报道类型的。商业报道，比如说这公司上市了，出了什么事情，那这种我觉得是偏故事，然后再加一个数据。如果它有财报，拆一下财报；如果有最新的一些什么，就其他的一些披露，可能加一些信息，故事加信息。但它核心就是可能是这个公司发生了一个变化。沿着这个变化，可能我们把这些内容填充进去，然后到投资类型的文章分成两种，一种是资讯类型的，嗯、或者股市上有什么变动，嗯、然后我们就这样解读；嗯、另一种是故事类型的。嗯、我觉得这个也是基于说这个人或者公司发生了一种什么变化。嗯、我觉得可能说你你存在的就是一个观点加一个逻辑，可能是这样的。嗯、但我其实学术类型的文章我看
1: 的还是不多。嗯，嗯嗯其实你说的特别到位。嗯，像你刚才其实基本上已经讲清。清楚了，这个市面上我们看到的文章，它是怎么一个写成的？对于博士生这种程度的人来说，或者做了教授的人，他们有一套自己长期的这个训练，然后这一套训练使得他形成了一套逻辑性很强的一种学术思维，就是他写论文的那一套的方法论，就是会潜移默化的放在他自己的写作的这个文风以及他的写作逻辑里面去。嗯，但是呢，媒体文章和他的逻辑是相反的。它是以用户为核心，嗯、并且从用户出发，然后把我和用户之间去做一个交流的。嗯，但他们写学术论文不是为了跟你交流，他们其实本质上是有一些差异。嗯、对，嗯，而且这个差异
0: 特别难扭转。我们那这样，我们先来回溯一下，香帅、嗯。嗯相就是做自媒体，他经历过了几个阶段。嗯，你觉得如果分阶段的话，他应该从哪
1: 一年开始分起、嗯嗯？其实老师是这样子的，他呢，二零一三年其实就开始受一些媒体杂志的邀请去写一些专栏文章，澎湃啊什么的都开始写。然后是到一五年自媒体发展比较壮大了以后呢，他就说自己也随便写点东西嘛，就开个号。他们自己本身也在写公众号，嗯，然后呢就鼓捣老师说那个老师你也开一个像老师的个性呢，他又比较愿意。尝试一些新鲜事物，嗯，就就是他自己对自己没有那么多的就是障碍的设置，他会觉得不就写个文章嘛，对吧？嗯、然后就是开公众号也没什么的，嗯，他就做了。然后呢，就一直呢就写公号文章。到一七一八年的时候呢，就跟罗振宇老师就开始建立了这个联系。嗯，一七一八年是我们开始真正第一次做产品。那个时候，因为公众号大家也知道，他也快。到那个流量下行的那个阶段了，嗯、所以我们自己在这个过程中呢，也感受到在不管是内容上，还是用户上，还是想法上，就是开始去想要寻找一些新的方向。你觉得这件事情的正反馈大吗？大，嗯嗯。你觉得这些大都体现在哪些事情上？嗯他正反馈那是相当大，得到呢，他们自己是有内容编辑团队的，嗯，就是市面上很多的平台呢，它是以运营为主的，嗯、就是它运营的人参与度更高一点，嗯、但是得到他们这边呢，就是内容上首先会参与度非常高，他们在跟你打磨这个文稿的过程中，老师自己也说。它击碎了你很多原来固有的你对于写作和传播的一些理解，让你用一篇文章的形式去破了你原来很多的习惯。嗯，老师的文风其实在这个时候发生一些变化的。嗯、你去看他一八一九年前后的文章，他前期的文章个人色彩极重。嗯，然后到一八年开始呢，就你开始能看到一些就是。简单说呢，就是你能看到一些得到的影子，但是这个文章你会觉得它更好读了，嗯，它从普遍意义上更好读了。如果现在看，你们觉得这是一件好事还是坏事好事是好事，不会抹杀香帅本人的特点吗？不会啊，你个人的特点永远是在你身上的，包括老师他自己在做一些非公众表达的时候，嗯、他就自己那种特点就会出来呀、啊。嗯，而且我觉得。你要有时候你要尊重一些变化，尊重这个变化以后，你能看到这个变化带给你的一些正反馈，以及你能够突破。我们不是老说要突破舒适圈嘛，嗯、有时候突破舒适圈确实不是一件坏事。一七一八年算香帅第一次突破了自己的舒适圈，对他突破了自己在写作和内容上的一个舒适圈。到了二一年、二二年，就是大概我们开始想要去做一些短视频的内容的时候，就发现这种文风和之前其实又是不一样的。我们就单从文本和内容上来看的话，短视频所能容纳的信息量要比得到的文章更少。
0: 我其实最近有一个体会，嗯、我早年是得到的深度用户，嗯、我在得到消费已经超过五千块钱，嗯，嗯就是买了很多。这几年，比如说一九二零年的时候，我已经开始听播客了，嗯，当然一九年的时候，我已经开始看中视频，嗯，我现在其实就会听得到会比较少，因为我觉得得到现在有的时候对我来说信息量太大了，嗯听课程类型内容，我会觉得比较累。现在吗？现在，对我先听书还可以，就是听书讲一本书，啊、它的信息密度有的时候没那么高。啊、课程现在我会觉得我听的比以前少很多了，我因为我觉得信息量听着太大了。嗯 okay. 是，听的还是早期的课吧。对最近几年的课，我可能只买万维刚，嗯、其他的课我可能都不怎么买了。嗯、刚才提到的就是短视频的表达跟音频的表达，嗯嗯、本质上信息量的
1: 差别是多大？我觉得首先它不能归纳为是形式本身带来的差别。嗯，就是你不能说短视频就一定比音频的信息量差，这、嗯、不一定的。它有时候也取决于你表达的是什么内容。嗯，其次再是说短视频由于它的时间短嘛。嗯，然后你只有一分钟，嗯、尤其是你要知道讲财经也好，讲金融也好，当你要去完整的表达一个逻辑的时候，是需要时间的，否则你是讲不清楚的。嗯、那就意味着在一分钟里，你要牺牲掉一些逻辑，放进去大家当下立即想看的东西。那其实你自然的是只可能只有那一句话的最终的观点在里面。然后呢？为了配合这个观点，前面加一点，后面加一点，但整个的逻辑可能就会被牺牲掉。嗯啊、嗯，所以所谓它的信息密度小，是在于说它所能承载的东西就比较小。然后比如说得到的音频是十分钟，也一节课嘛，嗯、那它至少还是要求你说在这十分钟里面讲两到三个点，让大家可带走的。嗯嗯、啊，那你这个信息浓度自然就要比它更高一点了。嗯、啊，然后再回到我们说老师的文本，你如果看过老师早期的文本的话，他的一篇文章是那种万字的那种长文章。嗯、那在万字里面，你所能容纳的就不仅仅是一个观点了，他、嗯、甚至可以给你展示一张，就像香港经几点经济史那篇文章，它是一个图景。嗯，然后你从这边图景里面，你能够得到的不仅仅是京剧，你能够理解。故事理解到他的观点，甚至能够感受到情感，以及得到他的逻辑，就是他会更多了。嗯<哼>，所以相对而言的话，等于说我们三个文风的变化，其实从公号的文章到得到的内容，以及到后来短视频的创作，对老师来说，其实就是他个人表达的一次一次的。信息的压缩对他来说，他要做这件事情，但是呢，他又有自己的坚持，因为形式要求你去做信息密度的压缩。那他自己的坚持是在于，压缩了以后，我依然要保证我说的话是对的，不误导人，并且呢，我能够尽可能的还是想要把我想传递的信息传递出来。所以在这件事情上，是一个要磨合和。思考的地
0: 方，我觉得你说的这个问题其实还挺典型的，嗯、因为我以前做过一些大学老师的这种视频项目。嗯，其实老师会第一个反馈是说，五分钟、十分钟讲不清楚这个知识点。啊、呃，比如这知识点可能需要四条论据，嗯、你这视频我只能讲两条，嗯、剩下两条。嗯、那如果只讲这两条，我觉得我今天讲的知识是不对的呀，我讲了一个错误的东西给大家。嗯、但是。比较短的视频或者比较短的一些内容承载，可能逻辑上就有要求，或者说它有一些过于夸大，这是很多学者不能够接受的一点。第二是很多老师认为自己讲的非常的通俗，你看我学校什么最受欢迎的老师，每年评奖都有我，但到大众你会发现好像我又
1: 没有那么受欢迎，我比不过那种普通的网红。我这两点问题，香帅是怎么解决的？首先必须承认一点，就是我们也还没有做到那么的大众化，我们还在内容上去解决它。如果这个问题它必须得要四个逻辑才能讲清楚的话，嗯，我们大概率还是会坚持。就算你如果实在无法容纳四个，那你一定是。这四个里面也有重要和不重要之分。嗯，你至少是必须得把最重要的东西呈现出来。最后那两个观点，你可能一小段话把这两个事情给解释出来。嗯、我觉得这个在写作的过程中是有方法去调整的。我觉得这个不是一个特别硬性的难解决的问题。嗯，我在想，你其实本质上想问的是说，从一个学者的角度，嗯。它从一个高密度的信息知识东西里面去到低密度一点的信息知识的时候，嗯，它是需要怎么去过渡的？是这个意思吗？嗯、哦，对，怎么降维？对，怎么去降维？嗯，这个降维里面有一个极难的点，是在于有些专业它就是有一点点专业，也就是我们所说的专业黑化。嗯，然后这些话呢。因为流传了几百年，当你不用这个词的时候，当你在新创一个词，它是不不现实的。嗯，所以当你真的遇到这种黑化的问题，你能做的只能是说给用户多解释一句这个词到底是什么意思，然后解释完以后再往下走，嗯、但是根本上没办法避免。然后你也必须得认清楚，就是金融里的黑化又极多，所以我们在这个过程中确实会碰到这个，确实是我们要解决的一个难点的问题。第二呢，就是。我们撇开词语上的东西，然后我们回到说他整个逻辑或者他表述方式如何降维，他这个其实是有办法的，嗯，其实比较成功的，不管是罗振宇老师也好，像润总也好，包括薛兆峰老师，大家认可度比较高的老师，他们一定程度上其实是解决了这个事情的，比如他们的方法常用的可能有。尽量把他想讲的这件事用故事化的方式去呈现给你，因为人天然的对故事的接受度要高一点。就你再怎么样，你听故事对你来说是不难或者不费力的。然后在这个故事的过程中，给你把逻辑串在里头，这是一种方式。另一种呢，可能就是逻辑性强一点，真的懂了以后，你把这句话讲简单。嗯，我个人是这么觉得
0: 。那其实，呃，三瑞经历过了几个阶段，比如说一五、一六的这个节点，嗯，是自己做公众号了；嗯、一七、一八是跟得到合作、嗯、做一个比较好的内容产品；二一、嗯、二二年你们开始尝试做视频了。那、嗯、其实，在这个过程，你从一六年开始加入，已经伴随、嗯、老师穿越了好几个周期。嗯、你觉得负责一个学者的新媒体账号和做其他类型的新媒体账号，它的核心区别有哪些？比如说，我们当时在平台判断这个作者属于什么类型，比如说娱乐，嗯，那可能一千万以上是头部。那到知识这个类别，比如说抖音上一百万以上，其实你就可以进入作者可对接的范畴。然后三百万可能是一个门槛，可能六百万是一个门槛，然后到一千万非常少，你会发现财经可能只有两个吧。就我们是这样看
1: 账号去进行分级的。对的，因为学习这件事情本来就有点反。感人性，嗯，尤其是你去抖音这种平台，嗯、你天然的其实是想放松一下或者娱乐一下，然后这时候突然给你推个老师，他坐在那里正襟危坐的给你讲个课、讲个知识，本身会有一点抗拒和排斥。但是呢，就是难处是在于，你又不可能让一个学者唱着给你讲，那也很奇怪，就没有这种形式，所以。在一个学者，他也不可能到那个程度。你知道，一般学者呢，你见到他还是会很谦逊，嗯，然后这种温和，他的表述本再尖锐，你会感觉到他就是受过教育的那种感觉。嗯，所以我觉得。我觉得这一点是是学者这个类别和其他类别很大的一个区别。嗯，我觉得这是一块儿，然后另一块儿呢，就是学者他的接受度。就像夏沫老师呢，他愿意尝试很多新东西，所以这种接受度对他来说不是一个特别大的问题。但是其实有很多学者，他有很多自己的这个边界。嗯，这个边界是学术上的坚持，还是你觉得是内容，还是一部分是道德，另一部分确实是学术？第一，他身在这个圈子里，他也要考虑这个圈子的人怎么看待他。哦，对，嗯、这其实是一个很重要的问题
0: ，嗯、因为比如说在二零年去做 BD 的时候，嗯、大家会觉得这种短视频平台比较
1: low。嗯、呃，对学者来说，当一个新兴的媒体技术出现的时候，我觉得很少有学者会是第一步就去编，他就是谨慎嘛，他喜。习惯性的思维就是我要先观察，知道你是什么东西，嗯、你是干嘛的，然后去了解这件事。学者他真的天然的，他要去思考。嗯,嗯，我觉得这个主要是
0: 因为大众接触到的一定都是走到台前可能很多年的人，对、嗯，所以大家会理解。他说的话很有道理，他是一个学者，对对但世界上大部分的
1: 国内的学者不是这样子的，<对>就是能出来的学者是非常少的。对，我觉得一个呢是他愿不愿意出来，另一个呢、嗯、是他他是需要时间去积累的。你像大学里的教授，肯定是什么学校博士毕业以后就进入一个学校去，从讲师开始一步步往上做，嗯、知识积累没到那个程度，你的。表达也好，你的思考力也好，跟不上的时候，你很难应对。当你走到前台要遇到的各种问题，而且我发现，就是前两年我接触这种青年老师非常多，嗯嗯、青年
0: 老师的工作量真的非常可怕。<是>你进入到高校，而且我发现，就是当时接触的几个年轻老师，都是半夜在回我的，就半夜一两点，发现他可能忙了一整天，嗯嗯、他可能是交论文了，要什么青年什么这种评选，然后有教学任务，然后各种还有飞升急走等等等，嗯、就你会发现在这些。老师没评上教授、副教授，压力非常大，嗯、几乎也没有时间做自媒体这件事情。对对，就会发现必须这个人得成为教授，嗯、且这个学院终身聘用他之后，嗯、他自己本身可能对大众这件事情有点兴趣，对、嗯，然后
1: 他才开始做自媒体这个事情。对的，他确实不是每一个老师都能够成为学兆丰，或者是成为谁。嗯、这个他确实也是看。对，不一样的，嗯，这是两个层面。回到内容上，你想过这个事儿没有？咱平时聊天，不管是聊家常也好，或者是聊我今天的见闻也好，它都是个事儿。哦，我们讲的都是现象，对，都是现象。看到了一个什么现象，然后我可能会跟你分享。对，但是学者的老师呢，尤其是特别资深的，他天然的就是在抽象那个层面去聊了。所以你想过没有？这个东西本身就很难具象化。嗯，但是我们知道媒体的表达很多是需要具象化的，不管是故事也好，动漫的形式也好，现在有可视化数据也好，视频也好，它本质上是让你可看。嗯，那你要解决这个内容的可看这件事情，所以它的形式天然的会有点受影响。嗯，它好像只能依靠老师个人输出。他坐在这里输出，或者是走着输出。你也知道，那个梁文道老师做了一个那个夜间一一千零一夜，是以夜间走着输出，嗯、而且他要讲清楚这件事情，他需要絮絮叨絮絮叨说很长时间。嗯，但是你你视觉逻辑是什么逻辑呢？视觉逻辑是，比如说抖音的逻辑，三秒要抓住你，嗯、然后下一个三秒我要变一个场景，嗯、再下一个三秒我要再切一个动效，嗯、我要不停的吸引你的注意力，嗯、始终让你对我的内容感兴趣。他没办法用那些太花哨。的东西去维持你的注意力。嗯、如果说我们就是老师个人出镜这样子讲，那他只能依靠老师的表达力。嗯、为什么没有那么多的知识型老师能出来？因为表达力不是任何一个人都有的。<对>就他知道这件事情，他能把这个事情讲清楚，他还需要他的表达极其的精彩。嗯、比如说，我个人是特别喜欢罗翔老师，嗯、他的表达我就极度的爱，超舒适，就是像流水一样。这件事情就很难做，所以也是我们自己在思考的过程。大概我觉得，就是学者型老师难在哪里呢？找到这个适合且正确的人，嗯、以及这个人找到适合自己的形式，就很难
0: 。我觉得，首先四十岁以前几乎很难成为教授，嗯、这个筛选掉了大批的这种青年学者。嗯、对，然后他这个人。评上教授了，没有自己的全职工作压力，嗯、然后他首先对大众传播这件事情感兴趣，嗯、又可以筛掉大部分的一批人，嗯、对，又剩下这批人呢，你还得找到一个自己适合的表达形式和方向，对、嗯，嗯、这又筛掉了一批人，对，这个人除了自己的繁忙的全职工作和要为自己的家庭付出之外，嗯、然后你又做自媒体，且你能坚持，嗯、对，这又筛选掉了一批人，对，所以大家能看到的这些老师。真的就
1: 是少之又少，对，是少之又少。所以我们有时候也在想，就说其实这种深度的内容，它可能文本到目前为止仍然是一个最全面、最友好的表达界面。表达界面这个词只有得到在用，<笑>是吧？<笑>对，这、哦、个词还挺典型的。哦
0: 哦哦、嗯，嗯我觉得你个人啊，从一六年开始、嗯
1: 嗯、就参与老师的种种工作，嗯、你个人在这方面有什么收获呢？我个人收获。那肯定是非常非常大的。你想，我一六年出学校的时候还是个很稚嫩的小白，嗯、就是什么都不懂。因为我本身是媒体出身嘛，嗯、然后大家也都知道，就是学新闻的也好，学传播的也好，你很容易让自己变成万金油。你总得选个专业，对吧？你像你是财经方向的，嗯、然后有的人呢是选法律方向的，嗯、还有的呢可能娱乐方向或者什么方向。我个人呢，就是大学的时候就很悲观，说你看咱学的这什么破专业。<笑>你是一几年毕业来着？我是一四年毕业的，那个时候媒体还好吧？但可能已经开始媒体的余晖了嘛。因为微信公众号是一二一三年，对媒体有冲击，有冲击。对，然后那时候就跟我朋友很丧，然后我俩坐那儿聊，说咱俩你看都学的啥专业？他说感觉如果未来想要在这个媒体方面有更多的思考的话，你可能还是得依附一个专业性。然后就说那选个啥呢？你说学财经吧，咱都四年没碰数学
0: 了，那数
1: 都算不准；然后学法律吧，又感觉自己逻辑性不是很强，那就深碰娱乐。这种东西呢，又感觉。像你说的，门槛没那么高，嗯啊、嗯，对，所以呢，就是觉得，哎，好悲观。结果后来我这个同学他去考了那个法硕
0: 啊、哦嗯
1: ，然后我呢，机缘巧合就是进了香山老师团队，所以对我来说，本身进老师团队就是圆了我的一个梦。然后再就说进了团队以后，肖阳、嗯、老师，你别看他有时候很时髦，感觉是不是？但是其实老师他做学术、做研究特
0: 别扎实，因为我能看到他公众号经常有邀请，像高山文啊、黄一平啊对对对，要不是行
1: 业里，要不是国内学术里面非常厉害的老师。对对对，嗯、对，你想我跟老师以后其实也经常因为帮老师处理事情，包括对接一些东西的时候，其实也还是能接触。第一呢，就是你能感受到他们人性的光辉，就是能从这些无。数的优秀前辈身上学到了很多，我觉得起码的一些做人的基础的东西。嗯，然后再呢，就是在知识层面，就是你一开始就形成了一个很好的思维框架。因为老师做北大金融学课，是我我也是从头跟了一遍。哦，那你的收获应该还挺啊、哦，收获挺大的。就是老师从前期的打磨，就是几乎每次都带着。哎，大概香帅第一季的那个课程是打磨了多久？打磨了半年吧。嗯，然后正式录的时候也花了小半年。嗯、他那个是日更课，所以他那个第一年《哦、香帅精妆学课》是三百六十多讲，他几乎是录了一整年。嗯，对，然后加上打磨了大半年
0: 。其实很多人说支付费贵，我跟那个我之前领导杨天南，我们常常觉得支付费这个产品太便宜、嗯。是的，你只花几百块钱，嗯、能获得这个行业里面最好的老师<对>花很多
1: 时间跟你打磨出的一个产品。你算嘛？你比如说得到的那个课程，你拿到的这门课呢，可能就是五毛钱。嗯、啊，然后你要知道，但是老师写这篇文章。不是只花了五分,、啊、分钟，对不是只花五分钟，他是至少像老师当时的成稿，至少是三稿，就初稿大概也要，就后来快了以后可能有一天半左右。那早期那种打磨的时候，可能一篇文章就要打磨十天。你摊到老师身上，他一天都赚不了你一毛钱。<笑>其实我以前录过非常多的老师跟行业专家嘛。嗯、其实我最不喜
0: 欢就是对方讲说，他说小江。啊、哦，我不用准备，你随便问，你问什么问题我都能回答。嗯、就是我在想说，为什么说有的人出不来，嗯、有的人能出来？嗯、就大家在对待文稿的时间就是非常不一样的。嗯、就是以短视频为例，比如说大家看到小丽说跟所长林超，嗯、他们的写稿时间是非常长的。嗯、这种知识类型的内容可能是长的，就可能长达一个月或者半个月。嗯嗯、可能后面早期是比较慢的，嗯、后面可能会比较快。嗯、很多老师觉得，诶、哎，我在行业里面职级也很高，很有名。嗯、大家都是抢着花钱，要今天听我讲为什么到大众平台这个事情不 work 了。嗯、其实核心就是大家的逻辑变了，以前可能是行业逻辑或者决策逻辑，嗯、这边就完全变成了一个
1: 传播逻辑跟出版逻辑。嗯，对，是的。有的人说我直接张口就能答，嗯，这种人是有的，并且他的回答质量是很高的，但前提是他有足够的积累。嗯，这个问题他其实可能已经想了三五年了，或者他回答了一百遍。对他一定是要有充足的积累，那他这种是质量可以保证的。嗯
0: 、我对这个还有一个感受是，以前我做过徐高老师的那种嗯，嗯然后他那个时候在 B 站上有一个课程，就播放很高，嗯、就是北大的那个金融数学跟宏观经济。嗯、然后我后来跟他聊的时候才知道，这个课是大概他在。国发院已经讲了三遍以后，嗯嗯第四遍的时候，那个学校安排有这个录制，然后最近又在做新的方向课程。嗯、他说，课这个东西不讲几遍。就不好，就它本质上无论是文章还是课程，其实它都是有一个打磨的一个概念。老师类型的人都会出现这样的问题。我第一次跟学校录的时候，那个提纲其实是非常早就发给他，他工作可能比较忙，但是他肯定也提前准备过。偷偷说一下，当时其实我都不知道怎么提，他写的工作都太专业，而且是偏学术的。后来他先提了一版问题，然后我根据那个问题我又调整了，说在用户视角可能是这样。然后第一次跟他录，录了三期之后，然后我已经把他送出去了，开车已经。走了。后来半个小时后收到信息，嗯、他说：“小江，我觉得我今天讲的不好，咱俩能不能再重录一次？”嗯嗯嗯、我当时就其实还挺感慨的，就第一，嗯、他对待事情会比较认真；嗯、对，第二，他会希望他的所有表达都是反复斟酌过的。<对>我觉得所有的学者类型的人是都有这个问题的。
1: 所以他会说话一定是严谨的。对
0: ，嗯、他说：“我发现那短视频平台这种需要尽可能日更，或者一周至少三更。那、嗯、对于很多学术老师这个事情，这压力是非常大的。”对，哎，反正我觉得学我能理解说严谨,<有>严谨这个事情。嗯、我会发现大部分的老师要比一般的纯短视频创作者或媒体老师要严谨非常多、嗯。因为我发现我曾经聊过两个老师，一个是蓝小欢，一个是苏泽超，嗯，拜访他们都是周末在学校里面。处理什么事情，嗯、然后他就是在周六那天抽了一些什么，可能是午饭，可能是晚饭的时间，嗯、花了一点时间跟我聊一聊，就发现大学老师的工作时长其实并不比九九六的强
1: 度要低，嗯嗯、是因为他们除了讲课还要备课，然后还有很多琐碎的行政工作，嗯，然后再加上自己还有很多自己外部的也写作业任务啊之类的，嗯、这个确实是。再一个就是，因为我们团队小嘛，你知道，小团队跟小公司是一样的，你要一人身兼多职。我们团队所有人都是，每个人至少兼着两到三条线的任务。我觉得这个对人的锻炼是极其极其大的。那你们有固定的工作时间吗？我们团队是没有明确规定，但是大家会有一些默契。<笑>比如说，我们<笑>、嗯、大家可能每天可能八点开工，啊嗯、然后下午五点结束，会这样吗？大概基本上每天在八点到九点之间，嗯、然后呢，结束呢就不一定了。就是没什么事儿的时候呢，就可能七八点大家就群里没声了，嗯、<是>七八点了，群里没出声正常。<笑><笑>然后有什么事儿的时候呢，就可能群里会一直十点、十一点、十二点，有时候凌晨一两、嗯、点大家都会热议。嗯、我们团队整体上大家都对于。内容，或者是真的对事情感兴趣。嗯，你要知道金融事件或者热点有时候是随机出的。你要知道股市那个 A 股和美股不是有那个时差嘛？嗯。然后大家有时候今天这个现象，如果说见 A 股看完了以后，哦，晚上一定要熬到两三点去把那个美股的情况跟一跟。我们团队是这样的，大家很好玩。嗯，那其实这个强度还是挺大的。对，就是你乐在其中嘛，嗯、你就觉得。没有那么大压力，所以你知道我们团队招小伙伴的时候，嗯、没有那么好招成员。有时候在我们团队里会有一点小小的不适。对，因为大家会觉得这个事情如果不真心喜欢，这个投入对我来说不成正比。对,对,对的，对的
0: 。那你觉得如果有其他大学老师，最主要我们可能财经类型这个老师，嗯、
1: 如果做新媒体的话，你有哪些经验可以分享的？首先，经验就是谈不上啊，因为我们也就是在还在学习的过程中。嗯，但是我觉得一个呢，就我们这个路径跟别人不太一样。就现在已经是一个更自媒体化的时代了。就如果你真的是个大学老师，并且你有很强烈的表达欲，那就开个账号，不管是短视频的还是播客的，什么账号你都开呗。开了以后就输出，因为你只有在输出的过程中才能获得反馈。然后才能知道自己哪里是真强，哪里是真弱。你在这个过程中才能知道如何去优化自己的这个学习和输出的这个路循环。然后这是其一，这个是必须修炼磨练的。然后再就是说，你做了以后，肯定会不断的接收到一些新的机会和一些合作邀请。那你就试试嘛，如果有合作有邀请，你就去试试。其实媒体的运作方式没那么难，嗯，就是你接触个几次。大体上也都能有所体会和感悟。其实这个不复杂的，就是你从前几年那个乌氏财经以后出来好多这类型的类似媒体嗯，这种自媒体账号，嗯、你就能感觉到很多财经类的什么机构的分析师他会出来自己开账号呀，做一些表达呀。你要做好是很难的，但是呢，我觉得起步做出来还是有很多机会的。嗯，感谢佳文今天分享，我觉得还知道挺多以前我对香
0: 帅不太了解的事情。嗯、我自己的收获是，我会发现所有能跑出来的这种老师的头部，基本上符合他们很早就开始，至少跟媒体有一些接触。然后很少有说我刚一接触互联网我就突然之间爆红，嗯、他之前肯定是写了很多媒体约的稿啊，嗯、或者是参加过很多培训班线下去做演讲，不只是对学生，嗯、然后得他自己天然对大众表达这些事情。情感兴趣，而且可能得放下架子，嗯、甚至是得对新事物完全不排斥。嗯、大家不要低估了，就是对新事物排斥这个事情。嗯、其实从我的接触经验来看，是很多比较资深的老师，其实他对于一些新事物的接受程度其实是偏低的。嗯、大部分的时候，另外就是只要你坚持表达，你慢慢的去调整，总能找到一个适合自己的道路和表达方式。嗯、对，啊、呃，这一期的将就一下录了一个新的方向。第一次录跟学者新媒体类型，他到底是怎么做的内容？感谢参加，希望下一次香帅团队有一些什么新的内容的呈现，嗯、我们再来看看他幕后有哪些新的故事。这一期的将就一下就到这里，然后拜拜。嗯
1: 拜拜嗯